0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy na tym kanale pana profesora Krzysztofa Federowicza, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
0: Dzisiaj o Osetii Południowej. Anatolij Bibiłow, separatystyczny przywódca regionu, który formalnie należy do Gruzji, powiedział, że Osetia będzie częścią historycznej rosyjskiej ojczyzny. Dla uporządkowania jednak naszego spotkania, tutaj też rozmawialiśmy o tym wcześniej, przed naszą, przed naszą rozmową, przy zaproszeniu, Osetia Południowa. Co się działo przed 2008 rokiem?
1: Osetia Południowa, trzeba powiedzieć, jest to tak zwane para państwo, czyli państwo nieuznawane. Zgodnie z prawem międzynarodowym jest to terytorium Gruzji. No, no niestety na Kaukazie Południowym mamy do czynienia z takimi para państwami to trzema tak? to jest Osetia Południowa, Abchazja i Górski Karabach. To są niestety konsekwencje funkcjonowania Związku Radzieckiego, bo, bo te, te tutaj separatyzmy to jest właśnie źródło, które powstało w momencie kształtowania się Związku. Radzieckiego. W ogóle chciałem tak powiedzieć, że my nie powinniśmy w zasadzie używać nazwy Osetia Południowa, bo w ten sposób bardzo odrażnimy naszych gruzińskich przyjaciół. Bo na przykład, proszę pamiętać, że będąc w Gruzji, raczej nie mówimy Osetia Południowa, ponieważ Gruzini nie uznają czegoś takiego. Dla nich nie ma Osetii Południowej. Oni po prostu mówią region z Chinwali albo region Shida kartli W przeciwieństwie chociażby do Abchazji. Bo Abchazję jako region tak, natomiast tutaj w przypadku Osetii czegoś takiego nie ma. To się tak przyjęło, no i niestety Gruzini bardzo nad tym ubolewają. Skąd się w ogóle ta Osetia Południowa? No bo mamy przecież jeszcze Osetię Północną, trzeba o tym pamiętać. tak? Osetia Południowa... To jest efekt takiego procesu nazywanego w języku gruzińskim Osianoba, czyli to jest proces przechodzenia Osejtyjczyków ze swojej ojczyzny, czyli z Osetii Północnej na terenie dzisiejszej Federacji Rosyjskiej na południową stronę grzbietu Kaukazu. I ten proces zaczął się tak gdzieś w okolic XVI-XVII wieku, ponieważ terytoria dzisiejszej Osetii Południowej to były terytoria bardzo nieurodzajne, więc gruzińscy feudalowie sprowadzali, czy też zapraszali osetyjskich chłopów, którzy przechodzili na drugą stronę góry, żeby po prostu tam gospodarowali. Ta bo początkowo taka delikatna migracja, no później przyrodziła się w coś większego, ale cały czas to była Gruzja, cały czas Ostatejczycy jakby no, nie, nie czuli się u siebie. Bo trzeba pamiętać, że na Kaukazie najważniejszym rzeczą jest kto jest pierwszy na tej ziemi, kto jest jakby jej właścicielem. I Osetijczycy tutaj właśnie w Osetii Południowej nie są traktowani jako rdzenni mieszkańcy. To nie tylko Gruzini to uważają, ale też inne inne narody. W przeciwieństwie chociażby do Abchazów. Abchazi są uważani za rdzennych mieszkańców swojego kraju. W przypadku Osytyjczyków nie. Problem się zaczął robić w momencie, kiedy zaczął się kształtować Związek Radziecki. Sowieci, chcąc przełamać opór Gruzinów, którzy nie bardzo kwapili się do budowy nowego socjalistycznego państwa, zaczęli wspierać właśnie takie lokalne separatyzmy, obiecując im w przyszłości duże profity, zarówno Abchazów, jak i Osytyjczyków. No, w zamian za poparcie bolszewików tutaj twierdzono, czy, czy, czy zapewniano ich, że w przyszłości będą republiką. No tak się nie stało, ale w 1922 roku na terenie tej dzisiejszej Osytyj Został powołany do życia Południowo-Osetyjski Obwód Autonomiczny w ramach Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I ten obwód autonomiczny funkcjonował do 1990 roku. To był najniższy stopień autonomii, jaki był możliwy. Oczywiście Gruzinie nie byli z tego powodu bardzo zadowoleni. Jednak w czasach socjalistycznych, kiedy nie było wyraźnych granic, kiedy nie odgrywało to większego znaczenia, mniej więcej te, te dwa, dwie społeczności ze sobą funkcjonowały. czy mieszkali w Osetii i Gruzini i Osejtyczycy mieszkali w Gruzji, no, chociażby w Gory, miasto słynne, tam gdzie się przecież urodził Stalin. Te, te, te społeczności się mieszały i na takim poziomie do tym życia codziennego nie robiły sobie krzywdy i funkcjonowały. Problem znowu zaczął odżywać w momencie, kiedy się rozpadał Związek Radziecki, kiedy Gruzini postanowili wyjść z tego Związku Radzieckiego. My tak zawsze Mówimy, że w procesie rozpadu Związku Radzieckiego pierwszymi to były Republiki Bałtyckie, co nie jest do końca prawdą, bo Republiki Bałtyckie robiły to w sposób taki ewolucyjny, natomiast zapominamy o Gruzji, która zrobiła to w sposób gwałtowny, od razu, nagle. Tak? 1989 rok i Gruzja chce wyjść ze Związku Radzieckiego. No skoro Gruzja chce wyjść ze Związku Radzieckiego, no to takie separatystyczne, właśnie tutaj, republiki jak Abchazja i Osetia, one też chcą wyjść ale nie ze Związku Radzieckiego, tylko z Gruzji. No i zaczyna się problem, tak? Gruzini nie pozwalają, czy jakby no nie zezwalają Jabchazom czy Osetyjczykom na puszczenie e, Gruzji, no a z kolei Osetyjczycy i mówią, a dlaczego? Przecież mamy takie samo prawo jak Gruzini. Skoro wy występujecie ze Związku Radzieckiego, to my występujemy z Gruzji. Tutaj w przypadku Osetii w latach 90-92 mieliśmy konflikt zbrojny, który zakończył się właśnie tym, że ta republika usamodzieliła się, tak w cudzysłowie oczywiście można powiedzieć samodzieliła się, bo tutaj oczywiście była duża inspiracja ze strony Rosji i funkcjonuje od tego czasu jako tak zwane właśnie para-państwo. No, jest to bardzo duży problem dla, dla Gruzji, bo zarówno Osetia jak i Abchazja razem łącznie wzięte to jest około 20% terytorium Gruzji. I to, to jest 20% terytorium kraju, którego Gruzini nie kontrolują od, od, no od, momentu, od momentu, kiedy zyskali niepodległość, czyli od ponad 30 lat. W chwili obecnej tak naprawdę Osetia Południowa jako para-państwo. Jest to totalna wydmuszka, jest to, jest to twór państwowo, jest to państw, quasi-państwowy twór, który tak naprawdę jest w całości finansowany przez Federację Rosyjską. Jeszcze gdybyśmy mówili na przykład o Abchazji, no to Abchazja ma tutaj wybrzeże Morza Czarnego, tutaj jest, jest turystyka, są pieniądze, więc jeszcze są w stanie tutaj z tego troszeczkę wyżyć. natomiast osetia nie ma absolutnie nic. Oni nie są w stanie... Zarobić na, 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 na swoje utrzymanie, i to jest ewidentnie tylko sztuczne państwo, które jest podtrzymywane kroplówką, no, która jest z Moskwy.
0: Czyli żadnych zakładów pracy, żadnych perspektyw ekonomicznych, tylko kropłówka.
1: To znaczy. Zakłady pracy są, oczywiście, ale, ale no, proszę sobie uzmysłowić, że w momencie rozpadu Związku Radzieckiego w Osetii Południowej mieszkało około 98 tysięcy osób. Natomiast w chwili obecnej, znaczy ja tu mam dane tak na 2019 rok wtedy był ostatni spis w Osetii Południowej to według tych bardzo optymistycznych danych w Osetii Południowej mieszka nie więcej niż 55 tysięcy osób w całym parapaństwie, a w samej stolicy z tych 55 mieszka 30 tysięcy osób. No to, 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 to jest niewielkie miasteczko w Polsce i to jest społeczność całego parapaństwa. Mamy jedno duże miasto, z Chinwali, które jest połączone tunelem ROKI z Federacją Rosyjską, konkretnie z Osetią Południową. I nie jest to kraj, w którym młody człowiek ma jakieś perspektywy. Znaczy on ma perspektywy, tak, ale po drugiej stronie, w Federacji Rosyjskiej. tak Większość młodych ludzi po prostu wyjeżdża. No jedyną możliwością zrobienia jakiejkolwiek kariery, no to jest praca w administracji publicznej, jeżeli ma się znajomości lub we wojsku. Innej możliwości nie ma. Nawet nie, ma, nawet, nie ma tego, nawet nie ma możliwości zarobienia pieniędzy na, 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 jak, na jakimś przemycie, na, na handlu to, to, co funkcjonowało do w zasadzie 2004 roku. Bo, bo trzeba powiedzieć, że do 2004 roku, do rewolucji Rusza Kaświlego, mimo takiego specyficznego statusu właśnie para państwa, w okolicach Chinwali, takiej wiosce Erngeti, był bardzo wielki, chyba największy w całej Gruzji bazar, na którym handlowali wspólnie Gruzini i Osetyjczycy. I, i, I to była taka wielka czarna dziura, gdzie można było wszystko kupić, wszystko sprzedać, bez podatku i bez akcyzy i byli z tego wszyscy zadowoleni, i Gruzini, i Osetijczycy. I, i, I to było jedno z głównych źródeł dochodu tego państwa, czyli właśnie takie nielegalne interesy przemy. To się skończyło w momencie, kiedy władza objął w Gruzji Mshel Kaszwili, który no, stwierdził, że tutaj koniec, rozwiązał ten bazar no, i rozpoczął działania zmierzające do reintegracji terytorialnej Gruzji, czyli do odzyskania wszystkich tych terenów zajmowanych przez te separatystyczne regiony.
0: A kim jest lider tego separatystycznego regionu? Anatoli
1: Bibiłow, no to jest człowiek, który jest, można powiedzieć tak, to jest osoba, która jest związana z głównymi klanami będącymi tutaj w Ossetii. On się urodził w Ossetii, w przeciwieństwie do innych tutaj przywódców, którzy czasami urodzili się w Rosji, czy większość swojego życia spędzili w Federacji Rosyjskiej. On już jest dosyć długo w polityce, już chyba 10 lat temu starał się też o urząd prezydenta bo tutaj czasami były różne takie przeszkody w postaci jakiejś rewolucji, w postaci protestów, więc jest to człowiek z tego tak zwanego górnego establishmentu i, i, i on po prostu stoi na czele takiej grupy, która funkcjonuje w tej republice i, i dba o interesy tych, którzy są jego przyjaciółmi. Nie, nie jest osobą jakąś taką specjalnie tutaj zasłużoną, czy, 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 czy nie pełni jakichś takich ważnych funkcji wcześniej.
0: Jeszcze może powróćmy do samych kwestii, może gospodarczych, ekonomicznych, bardziej może społecznych. Czy pomiędzy Gruzją a tymi terenami jest jakaś wymiana, jakaś relacja, także na takim poziomie, powiedzmy, stricte ludzkim?
1: To znaczy, to wszystko funkcjonowało w miarę poprawnie do 2004 roku. Tak jak mówiłem, nie? Do, do 2004 roku. Czyli do momentu, kiedy Saakaszwili objął władzę w Gruzji, tutaj te kontakty na tym poziomie, takim bardzo podstawowym, funkcjonowały. To, to wszystko działało, rzeczywiście to tak. Problem się zaczął w 2004 roku, kiedy władze Gruzji podjęły działania zmierzające do reintegracji, czyli do odzyskania. Tutaj Michel Saakaszwili był trochę zauroczony faktem odzyskania Adżarii. To jest taki region autonomiczny w Gruzji ze stolicą Batumi. Tutaj dosyć mu się to łatwo udało bez, bez używania siły zbrojnej. Myślą, że tak samo będzie w przypadku Abchazji i Osetii. No Niestety tak się nie stało. W 2004 roku był tutaj starcia zbrojne, zginęło kilkadziesiąt osób, i na pewien czas władze Gruzji zaprzestały, zaprzestały tych działań. I wtedy zaczęło się powoli właśnie zamykanie, nie chcę powiedzieć, że całkowite tej, 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 tej Osetii, no, ale dla takich osób postronnych już nie było łatwo wtedy wjechać do, do, do Osetii. No, ale jeszcze ci ludzie między sobą funkcjonowali i, i to. to... To, to, to jakoś działa. Natomiast to wszystko się popsuło po roku 2008, czyli po tej wojnie rosyjsko-gruzińskiej, która zresztą zaczęła się właśnie w Ossetii, tak, gdzie to też mało kto pamięta o tym, ale to Gruzini pierwsi zaczęli strzelać i, i tutaj zaatakowali z Chinwali. I po tej wojnie niestety to się zakończyło. Te, 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 te lokalne jakby kontakty zostały nagle ucięte. Mamy do czynienia z taką akcją. Od 2015 roku tak zwana borderyzacja, czyli jest to przesuwanie granicy osetyjsko-gruzińskiej w głąb Gruzji. Znowu nie powinienem powiedzieć granicy osetyjsko-gruzińskiej, bo Gruzini by się na to obrazili. Nie ma czegoś takiego, to jest linia okupacji i w tym momencie możemy powiedzieć, że praktycznie te więzi zostały zerwane. Jeszcze kilka lat temu można było tą granicę od strony Gruzji przekroczyć. Dotyczyło to osób mieszkających zarówno w Osety, jak i, jak i w Gruzji na specjalnych przepustkach ale to w bardzo ograniczony sposób. Natomiast od kilku lat jest to praktycznie niemożliwe właśnie w związku z tą borderyzacją. Tu mogę się podzielić jeszcze takim spostrzeżeniem. Będąc kilka lat temu w Gruzji, poznałem polskiego policjanta, który służył w misji Unii Europejskiej. To jest taka misja obserwacyjna EUM. To są osoby, które z ramienia Unii Europejskiej patrolują, czy, czy to, można powiedzieć, no oni nie mają żadnych praw poza tym, żeby tylko oglądać, ale jakby ale przyglądałem się tej granicy osetyjsko-gruzińskiej i abchasko-gruzińskiej, notują wszystkie wykroczenia i tak dalej, no przede wszystkim tylko monitorują. I od niego na przykład się dowiedziałem, że między Gruzinami a Osetijczykami nie ma bezpośredniego kontaktu, że to są jakby dwie, dwie niekompatybilne, dwa niekompatybilne systemy. No bo tak, Osetia Południowa uznaje się za państwo. Jest uznana przez Federację Rosyjską, Wenezuelę, Nikaraguę i Syrię, chyba jeszcze tam na Uru. Dla Osetijczyków, dla Rosjan, którzy od 2015 roku pilnują tej granicy, bo trzeba też jeszcze powiedzieć, że do 2015 roku ta granica była pilnowana przez Osetijczyków. W 2015 roku Osetia Południowa i Rosja podpisały specjalny traktat, na mocy którego granica osetyjska jest chroniona przez wojska rosyjskie. I od tego momentu oni nie mają praktycznie ze sobą żadnego kontaktu. Jedynymi osobami, które miały telefony do jednej strony i do drugiej, to byli właśnie ci policjanci z tej misji EU. I on mi opowiadał jaką straszną, jak mu się ekwilibristyki dokonywać, rozmawiając z jedną i drugą stroną. No, na przykład mamy sytuację, miejscowy rolnik wypasa krowy, że dla niego to pole to jest pole, tak? ale nagle się okazuje, że na tym polu jest jakaś niewidzialna linia i on przekroczył tą tak zwaną granicę. Znaczy on, on nie przekroczył żadnej granicy, no bo dla niego to jest, to jest Gruzja. Natomiast dla strony osetyjskiej okazuje się, że tu jest jakaś granica i on ją przekroczył. I teraz, żeby tego człowieka wydobyć z Osetii Południowej, no to trzeba było wykonać kilka telefonów. I teraz opowiadam tak, że rozmawiając ze stroną osetyjską, musiał używać pojęcia właśnie Gruzja, państwo, prezydent. Natomiast mając w ręce drugą słuchawkę, drugi telefon i rozmawiając na przykład z gruzińskim jakimś tam ministrem, musiał uważać, żeby nie powiedzieć granica, tylko linia okupacji. Żeby nie powiedzieć prezydent Osetii Południowej, tylko powiedzieć przywódca zbuntowanej republiki tam w regionie Czinwali. Wystarczyło, że on się raz pomylił. W jednym albo w drugim telefonie i rozmowa się kończyła. I, i opowiadało mi, że to były bardzo bardzo stresujące yy, rozmowy. Znaczy, generalnie musimy powiedzieć tak, no to są dwa niekompatybilne systemy. Gruzja nie uznaje czegoś takiego jak granica. Oni, oni nie mówią w ogóle słowa granica, mówią linia okupacji. Natomiast Ostatejczycy uważają, że to jest granica państwowa i przekroczenie grozi karą. Jak wprowadzili te przepisy w 2015 roku, no to za pierwszy raz było ostrzeżenie, a później drugi raz, jeżeli ktoś tę granicę przekroczył, to, to lądował w więzieniu. Są, są przypadki, że kilka, kilka osób gruzińskich tutaj mieszkańców tych wiosek pobliskich, którzy przekrocili po raz drugi tą granicę, no kilku z nich na przykład zmarło w więzieniu w skinwali To były tam głośne, głośne sprawy, później kwestia wydobycia ciała i tak dalej, i tak dalej. Tak jest to bardzo skomplikowane. Ta granica jest bardzo bardzo taka niejednoznaczna, no, jeżeli spojrzymy na mapę, to to nie jest prosta kreska, tylko to jest tak jakby dziecko wzięło kredkę i rysowało, tak trochę w amoku. Nie można nad tym przejść do porządku dziennego, dlatego że ta granica osetyjsko-gruzińska przebiega bardzo blisko autostrady Tbilisi-Gori. W zasadzie jadąc tą autostradą, my już w jednym miejscu ją widzimy po prostu. I to jest bardzo duży problem dla tych miejscowych ludzi, którym no czasami dosłownie, można znaleźć w internecie filmy, jak dosłownie granica przecięła sady. Jest taki bardzo znany w internecie, jak ktoś się postara to sobie znajdzie, taki starszy pan, któremu po prostu poprowadzono granicę przez środek sadu i nagle się okazało, że część sadu i dom ma po stronie osetyjskiej, a druga strona jest po stronie gruzińskiej. i Nagle się okazało, że ten że ten pan, który jest Gruzinem, no, otrzymuje pensję w gruzińskiej walucie Larii, nic za to nie może kupić, no bo w Osetii walutą jest rubel. I on przez ten płot po prostu, jak ktoś podejdzie, podaje te pieniądze, żeby mu wymienili, albo żeby mu coś tam kupili. Jest dosyć słynny ten pan, bo tam był u niego prezydent Ukrainy i generalnie wszyscy goście, którzy przyjeżdżali do Gruzji, to do tego pana przyjeżdżają. Ale to jest, to jest więcej takich, takich tragedii, tak? to, to, to są sytuacje, gdzie no, przez środek podwórka biegnie granica i teraz ze strony gruzińskiej, no nikt nie traktuje tego jako granicę, natomiast z drugiej strony ci żołnierze są bardzo rygorystyczni. Też opowiada mi ten polski policjant tam, który patrolował to, że do 2015 roku, jak tą granicę ochraniali Osytyjczycy, to jak się spotykali, to sobie rozmawiali. Nawet, mówili, nawet nawet tam poznał chyba dwóch czy trzech, którzy mieli polskie korzenie, bardzo chętnie rozmawiali, tam zapalili papierosa. Natomiast po 2015 roku, kiedy tam granicę zaczęli patrolować już Rosjanie, to oni już w ogóle nie rozmawiali, co więcej, zakrywali twarze i nagrywali to, co się mówi po drugiej stronie.
0: Także tak to niestety tam wygląda. Panie profesorze, no i właśnie, mamy teraz deklarację. Wierzę, że zjednoczenie z Rosją jest naszym celem strategicznym, że to jest nasza droga, aspiracja mieszkańców. W kontekście tego, co się dzieje również na Ukrainie, to jest kolejna próba w pewien sposób destabilizacji Kaukazu. Jak odczytuje to pan profesor?
1: To jest bardzo ciekawe, bo ja powiem tak, to nie jest pierwsza próba i prośba o Południowej, o włączenie do Federacji Rosyjskiej, bo pierwszy raz oni już się zwrócili do Rosji w 1992 roku, o przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Nawet zorganizowali referendum. I nawet to referendum 99% biorących w nich Udział opowiedziało się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. W 2008 roku przecież Rosja uznała niepodległość Osetii Południowej. Później jeszcze kilkukrotnie zwracano się do władz Federacji Rosyjskiej z prośbą o przyłączenie. Czasami te prośby pozostawały bez echa, by Rosja w ogóle tutaj nie odpowiadała. A czasami Rosja odpowiadała w ten sposób, że przecież jesteśmy niepodległymi państwami, mamy między sobą stosunki dyplomatyczne, wzajemne ambasady i, i to starczy. Nie jest potrzebne przyłączenie Osetii Południowej do północnej teraz jak na to spojrzeć właśnie, bo to jest dosyć ciekawe ja myślę, że ten przywódca Anatolii Bibiłów chce po prostu wykorzystać sprzyjającą koniunkturę widzimy, że Rosja, no ta wojna na Ukrainie nie idzie tak jak miałaby pójść, prawdopodobnie nastąpi tutaj skupienie się na, na Doniecku i na Ługańsku i, i prawdopodobnie Rosja będzie chciała te tereny włączyć jednak do, do, do Federacji Rosyjskiej, tak jak Krym, żeby to usankcjonować i moim zdaniem, aczkolwiek to jest tylko moje zdanie ten prezydent próbuje wykorzystać tą sprzyjającą sobie tak zwaną koniunkturę, żeby zostać przyłączoną do Federacji Rosyjskiej. Ale wydaje mi się, że Federacja Rosyjska nie będzie chciała przyjąć oseti Południowej. Dlaczego? Południowej, tak. Dlaczego? Dlatego, że to by bardziej jej zaszkodziło niż, niż pomogło. To znaczy Gruzinom w kontekście relacji rosyjsko-gruzińskich to tak, to rzeczywiście. Ale byłoby to przede wszystkim nielegalne z, z punktu prawa międzynarodowego. Z drugiej strony, jak wytłumaczyć społeczności międzynarodowej, że przyłączamy do naszego państwa inne państwa. Tutaj kilkukrotnie rosyjscy politycy, jakby próbując odpowiadać południowoosetyjskim, politykom mówili, no ale przecież jesteście niepodległym państwem. Czego chcecie jeszcze? Już, już dostaliście to co, to, co, to, co macie, tak? W podtekście przecież my was finansujemy. I teraz jak mamy światu wytłumaczyć, że uznaliśmy niepodległe państwo i teraz to niepodległe państwo chce zostać częścią naszego państwa? Tak naprawdę, powiem tak, w Federacji Rosyjskiej i wcześniej, i obecnie Osetia Południowa nie jest potrzebna w chwili obecnej, dlatego, że to by więcej kłopotów było niż pożytku. To jest raptem 50 parę tysięcy osób. 90% z nich ma rosyjskie obywatelstwo, więc po przejechaniu granicy z Osetią Południową funkcjonują jako obywatele Federacji Rosyjskiej. To by nic nie zmieniło poza być może, gwałtowną reakcją społeczności międzynarodowej. Ta sytuacja, która jest teraz, lepsza jest dla Federacji Rosyjskiej, bo mamy do czynienia teoretycznie z niepodległym państwem, teoretycznie, bo tylko 4 czy 5 państw uznaje Osetię Południową. Jest to taki wrzut na Gruzji, jest to taka czarna dziura, poprzez którą zawsze można naciskać na Gruzję. To jest, Ja, ja bym to czasami też porównał do Naddniestrza. W przypadku Naddniestrza mamy to samo. No to Naddniestrze... No niby to jest prorosyjskie Naddniestrze, ale, ale jednak oni by się nie chcieli przyłączyć do Federacji Rosyjskiej, bo oni prowadzą interesy z Mołdawią i z Unią Europejską. Także jakby retoryka jest oczywiście, kochamy, kochamy Federację Rosyjską z Rosją i tak dalej, ale tak naprawdę zostawcie nas tak jak jest, bo my te pieniądze najlepiej teraz sobie zarabiamy teraz. O południowej, no, gdyby, gdyby została przyłączona do Federacji Rosyjskiej, no to wszyscy musieliby dostawać rosyjskie pensje, które i tak dostają, bo mają przecież obywatelstwo, Trzeba byłoby chronić granicę, byłby problem tutaj ze społecznością międzynarodową, to wszystko musiałoby być uregulowane, a tak mamy sytuację, że jest to takie państwo właśnie nieuznawane i to jest lepsze, bo, bo tą granicę możemy ten płot podczas nocy przesunąć parę metrów w lewo czy w prawo, Gruzini nic nie zrobię, no bo Gruzini tej granicy nie uznają, nie robią żadnych zasieków, żadnych zapór, no bo gdyby coś takiego było, bo też czasami dostaję takie pytanie właśnie, dlaczego Gruzini sobie pozwalają na przesuwanie tego płotu? Dlaczego nie zbudują jakiegoś muru? No odpowiedź jest prosta, bo Gruzini nie uznają tej granicy. Dla nich nie ma, bo gdyby postawili mur, płot, no to tamta strona powiedziała, aha, czyli uznajecie nas. Dobrze, o to właśnie nam chodziło. Tak, mieliście zbudować ten płot, mieliście zbudować ten mur, czyli proszę, Gruzja też uznaje Osetię południową jako państwo. Gruzini mówią, nie, nie uznajemy. Ten płot przesuwacie, dla nas to on nie ma większego znaczenia. Uważam, że, chociaż to równie może być, ale uważam, że Federacja Rosyjska raczej nie zgodzi się na przyłączenie Osetii Południowej. Aczkolwiek w dzisiejszej sytuacji, no to wszystko jest możliwe, bo to byłoby dla niej w zasadzie niepotrzebne. Myślę, że ta sytuacja, która jest w chwili obecnej zarówno z Abchazją, jak i z Osetią, jest dla Rosji po prostu wygodniejsza.
0: Mówi się o zgniłym jaju, Osetia mogłaby być takim zgniłym jajem.
1: Znaczy ona, nie, nie że może, ona już jest, to już jest.
0: Mega, mega ciekawe. Jeżeli chodzi o w ogóle uczestnictwo, jakiekolwiek wsparcie tych terenów, tego regionu dla Rosji, jest jakaś, są jakieś dane, są jakieś informacje? Pytam też, bo podobno Rosjanie mieli uciekać właśnie w tę stronę, jeżeli chodzi o rezygnację w ogóle do udziału w walki, na ile to jest wiarygodne.
1: znaczy, są pojawiły się informacje medialne o tym, bo to tak, możemy powiedzieć, że na pewno z Osetii Południowej i z Abchazji zostały wysłane rosyjskie oddziały i ochotnicy, ochotnicy do Zabchazji. To Powiem na pewno, że ochotnicy z Zabchazji walczą po stronie rosyjskiej na Ukrainie. Natomiast z Osetii Południowej zostało zabrane chyba kilka batalionów żołnierzy, to są zarówno i Rosjanie, jak i miejscowi i słyszałem, że ci żołnierze uciekli. Z powrotem wrócili do Osetii. Nawet widziałem, że prezydent wydał odezwę, że ci, co uciekli, żeby ich nie osądzać, bo mają być może swoje powody, że no wrócili, bo, 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 bo mają na utrzymaniu rodziny. Czyli jest to takie trochę zachowawcze. Dlaczego oni uciekli? To też jest dobre, 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 dobre pytanie. Ta Osetia Południowa nie, przez, nie przedstawia żadnej wartości takiej gospodarczej. To, 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 jest, to jest region, który trzeba dotować cały czas. No i, a, a Rosja no nie ma tych pieniędzy tam jednak za dużo, bo jednak teraz pieniądze są potrzebne na coś innego. Więc ja nie sądzę, żeby oni byli skłonni przyłączyć sobie kolejne, kolejny kawałeczek ziemi, który raczej sprawiałby im problem. No Jedyną rzeczą, dla której można by było przyłączyć tą Osetię Południową do Federacji Rosyjskiej, to są kwestie strategiczne. Czyli to jest kwestia taka, że, no może powiedzmy naszym słuchaczom, jeżeli ktoś na przykład jest w Tbilisi, czy będzie w Tbilisi i na, w centrum będzie sobie siedział w kawiarnianym ogródku i będzie sobie pił piwo, to niech ma świadomość, że 35 km od niego jest rosyjska baza wojskowa. Właśnie w Osetii Południowej. Tego na przykład wiele osób nie ma tego świadomości, a zawsze wszystkim znajmy mówię, słuchajcie, jesteście w Tbilisi, pamiętajcie, 35 km od was są Rosjanie. No to jest najdalej wysunięta... No oni są w stanie przyjechać w 20 minut autem i z tego punktu widzenia takiego militarnego byłoby to korzystne, ale nie wydaje mi się, żeby Rosja w tej chwili na coś takiego poszła, bo przecież Rosja nie może otwierać sobie wielu frontów. Już ma jeden front ukraiński i tutaj nie bardzo to idzie tak, jak, tak jakby szło i teraz otwierać sobie nowy front, tutaj ten gruziński. No przecież gdyby Gruzja została zaatakowana, gdyby tu były jakieś problemy, no to Zachód też by raczej wspierał tą Gruzję, a nie, nie, nie zostawił tak jak, tak jak kiedyś, więc ja z tego punktu widzenia nie wydaje mi się to celowe, aczkolwiek no, nie możemy wykluczyć, że Rosja zrobi to propagandowo, na zasadzie tak i tak zwrócili się do nas, przyłączamy. Tym, że już kilka razy Osetyjczycy zwracali się z tą prośbą, i te prośby nie zostały wysłuchane.
0: Dzisiaj też o tej propozycji, propozycji OSETI w kontekście Rosjan o przyłączeniu terytorium do Federacji Rosyjskiej, również wątek historyczny, pan profesor Krzysztof Federowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za wiedzę i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia.